1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien allegados al espacio de micro abierto de Radio Rabosa. Ya sabes que todos los viernes los silencios de Alan abrimos para ti en riguroso directo, viernes de 4 a 5, la repetición de 2 a 3 de la tarde los domingos, y desde, este, desde esta tercera temporada, también gracias a la SESA de entre los diferentes pueblos, hablamos también, estamos ahí también los martes por la noche, de 10 a 11, en Radio Sol en Albal. así que también muchísimas gracias a todos los... Radio oyentes, a todos los escuchantes Y todos los, los que hacen en directo Y sobre todo también, pues gracias a nuestro podcast Ya sabes que nos buscas en el canal de iBox e Los Silencios de Elan Nuestra página web www.losilenciosdelan.com Si te apetece venir a colaborar con nosotros Si te apetece que te utilicemos como tu altavoz Como tu medio de difusión Puedes escribirnos a www.lossilenciosdeelan.com Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros Que empezamos ya
2: To go. Because I'm just fine with it all This is not your love song So I scroll out the pages From the story of our lives It tore me down to pieces When I finally realized You're just an education A lesson learned without knowing why
1: Bueno, ya sabéis que estamos aquí en los silencios de Elans Si te apetece venir a colaborar con nosotros Si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta o asalariado Cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco Pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal Ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz, como tu medio de difusión Y sin más, vamos a dar ya paso a la invitada de, de hoy Ana María, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Ángel ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Bien bueno, antes que nada decir que normalmente ya sabéis que solemos eh, dar voz ¿no? a, a aquellas asociaciones más locales, ¿no? más a nivel local, pero hoy me hace especial ilusión porque que sepas que a pesar de llevar tres temporadas aquí vas a ser la primera invitada que, que entrevistamos a nivel a nivel nacional, desde Madrid, Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sí,
0: estamos en Madrid nosotros pero somos la asociación nacional.
1: Con lo cual, mira, me hace especial ilusión, aparte de, de conocernos, aunque sea radiofónicamente, eh, también, pues mira, eres la primera invitada, como bien digo. Pues fenomenal, <ríe> La verdad es que nos hace especial, y tenemos ilusión y sobre todo también especial eh, curiosidad e interés, pues conocer un poquito más acerca de, de, de la asociación ALDE. Corrígeme si me equivoco, Ana María. Eh, la, la página web es www.distonia.org.
2: Sí, es correcto.
1: Vale, perfecto. Así para que aquellos que nos estén escuchando en directo o bien los que lo hagan a raíz del podcast más adelante, pues pueden encontrar toda la información sobre lo que vamos también a ir conociendo un poquito más pues acerca de, de ellos. Y la, la primera pregunta, Ana, es obligada. Cuéntanos un poquito la distonía, ¿qué es?
0: A ver, la distonía es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades neurológicas y a sus síntomas. Eh, es un trastorno que afecta a los músculos del cuerpo creando contracciones involuntarias. Pueden ser contracciones sostenidas o, con, o contracciones de tipo espasmódico que provoquen movimientos. Entonces lo, quizá lo más curioso es que se trata de contracciones mu eh, musculares involuntarias en músculos que por lo normal son de control voluntario. Uh -huh. eh, entonces al existir este desorden neurológico la persona afectada la mayor parte de las veces no puede relajar una contactura, no puede cambiar una postura, eh, y entonces pues produce eso. o bien contracciones eh, con movimientos o bien incluso deformidades musculares que pueden llegar incluso a, a producir dolor. Depende también de... Porque se puede dar en, en varias zonas del cuerpo, en varios grupos musculares distintos, y entonces pues más o menos cada distonía recibe un nombre dependiendo de qué zona se ve afectada. Uh -huh.
1: ¿Hablamos de, de una enfermedad o, o un englobe de, de varias enfermedades que tienen cura actualmente, Ana?
0: No. Eh, la distonía hoy por hoy se considera una enfermedad crónica. Eh, lo que existe son tratamientos que buscan paliar los síntomas, buscan reducir los síntomas, reducir el grado de afectación, sobre todo pues a nivel de calidad de vida de las personas, pero son tratamientos... ...que no, no consiguen una mejora permanente. Pueden paliar los síntomas durante un periodo... ...mientras el fármaco esté actuando... ...pero ese fármaco hay que volverlo a, ampliar, a, a aplicar... ...y bueno, eh, lo, que sí, eh, lo que sí te puedo comentar, por ejemplo... Sí. ...es que se habla mucho en la literatura... ...lo pregunta mucho la gente que llama a pedirnos información... ...de casos que aparentemente se han curado. ¿no? Uh -huh. Los neurólogos lo, lo denominan... Eh, ...remisión de los síntomas ex exclusivamente... ...se trata de casos en los que por algún motivo... ...desaparecen los síntomas... ...y entonces aparentemente la persona siente que está curada... ...pero puede volver a aparecer... ...de hecho nosotros conocemos casos... ...que han estado con los síntomas inactivos... ...durante varios años... ...y de repente vuelve a aparecer la distonía... ...lo cual reafirma lo que hoy por hoy afirman los médicos... ...que es crónica de momento...
1: Claro, muchas veces puede dar la sensación de que, de que los mismos síntomas a, a raíz de la medicación ceden, ¿no? pero en el fondo nunca se acaban de ir.
0: No, no. La, hay casos que responden muy bien al tratamiento. Los tratamientos, te cuento un poco si sí, quieres... Sí, sí. Eh, lo que es, se problema. busca es.
1: Esto es como como dice que el programa es tuyo, así que tranquilamente <risa> tú puedes contarnos lo que quieras. Bueno, me vas guiando tú un poco sí, por sí. lo que te parezca más interesante. Tra tranquila, tranquila.
0: Eh, los tratamientos, como te digo, buscan eh, actuar directamente sobre los síntomas. Entonces, eh, se, inicialmente se utilizaban principalmente fármacos relajantes o fármacos eh, que van contra las convulsiones, fármacos muchas veces similares a los que se utilizan en Parkinson, en epilepsia. Eh, lo que ocurre es que, claro, al ser tra eh, tomados de forma oral, pues no actúan exclusivamente sobre el músculo afectado o sobre el grupo de músculos afectados, sino sobre todo el organismo. Y desde hace unos años el principal tratamiento son unas inyecciones que son infiltraciones de toxina botulínica. La toxina botulínica se infiltra directamente en el músculo afectado y lo que consigue es relajar el músculo eh, en cada paciente de forma diferente. Los pacientes responden de forma muy distinta, igual que están afectados de forma muy distinta. Hay pacientes en los que produce unos efectos fantásticos la toxina y durante cuatro meses o tres meses están casi sin síntomas y hay pacientes que únicamente relajan un poco la contractura y bueno mejora ligeramente su calidad de vida. Pero como te decía, esto no es permanente. Una vez que la toxina ha desaparecido del organismo, los síntomas vuelven a aparecer y hay que volverla a infiltrar.
1: Uh -huh. Hablamos de, de gente o de, o de afectados de que pueden hacer eh, vida normal, Ana, o a raíz de, de los nervios o a raíz de, de algún tipo de alimentación o algún tipo de, de medicación, ¿Pueden estar esos síntomas más o menos notorios?
0: A ver, eso varía mucho en, en cuál sea el tipo de distonía que tengan las personas y en el grado de afectación. Eh, los tipos de distonía pueden ir, pues, por ejemplo, por decirte las más frecuentes, la distonía cervical, los músculos afectados eh, son los músculos del cuello y de los hombros, con lo cual producen, pues, por ejemplo, un giro de la cabeza o incluso una elevación del hombro. Eh, la distonía que se llama calambre del escribiente, que afecta a los músculos de la mano o del brazo uh -huh. y puede pues, contraer la mano de forma que no puedan escribir o no puedan escribir en un ordenador o coger cosas. Eh, hay otra distonía que se llama blefaroespasmo que afecta a los músculos que, que tenemos en los párpados y esa causa, por ejemplo, el cierre de los ojos de forma involuntaria. ...entonces claro, depende en qué nivel... ...hasta que, en qué grado esté afectada la persona... El, ...el tipo de vida que va a poder continuar haciendo... ...hay uh -huh. gente que efectivamente, bueno... ...pues con un giro más o menos leve de cuello... ...puede continuar trabajando... ...puede continuar desplazándose y haciendo su vida normal... ...gente que si son los ojos los que se le cierran... Eh, ...si se le cierran poco más o menos se defiende... ...pero hay gente que se ve muy, muy incapacitada... ...si los ojos se le cierran completamente es gente que no puede andar por la calle sin ayuda. Si hablamos, por ejemplo, de, de la distonía generalizada, que también existe y afecta a varios grupos musculares del cuerpo, puede afectar al cuello, a los brazos, a las piernas, entonces es gente que necesita ayuda para muchísimas cosas.
1: Claro, luego ya, como, como en todas las enfermedades, la afectación a nivel individual es cada una un, un mundo ¿no? muy, muy distinta.
0: Efectivamente, muy... aparte de los síntomas físicos, ...que además, eh, como ya te señalé en su momento... ...yo no soy médico, yo soy la psicóloga de la asociación... ...pero
1: te veo muy bien puesta e informada, ¿eh? Bueno, yo llevo 13 <risas> años
0: trabajando aquí con los algún <risas> ...y entonces, aparte de la... ...¿cómo te decía?, de la, del grado de afectación físico... ...de cada persona... ...lo que es importantísimo tener en cuenta... ...en casi cualquier enfermedad... ...pero en una enfermedad de estas características mucho es que cada uno tenemos una forma distinta de enfrentarnos a las situaciones. Lo que me ocurra a mí, si te ocurre a ti, no lo vamos a vivir y a sentir de la misma manera. Entonces, eh, dos personas con un mismo tipo de distonía pueden sentirse limitadas de forma difer diferente y efectivamente verse limitadas en su vida diaria de forma muy distinta.
1: Claro. La verdad es que eh, a la hora de plantear, Ana, a la hora de plantear el tema de la ayuda la ayuda eh, terapéutica la verdad es que cómo cómo consigues hacer eh, sabiendo que o se sea, plante, plantea plantearle al enfermo que su enfermedad no va a tener cura o sea puede tener mejoría pero no cura cómo, cómo planteas a la, los tratamientos cómo se plantea o cómo se plantea esa ayuda a la ayuda psicológica eh, sí, sí más, más enfocada en tu campo
0: claro vamos a ver eh, mi, mi... Objetivo con los pacientes o mi trabajo con las personas que vienen a vernos depende también del momento en que se encuentren hay personas que vienen cuando les acaban de diagnosticar con lo cual pues en ese momento a lo que más les tienes que ayudar es aparte de darles información pues a afectar la, la nueva situación en la que se encuentran es un cambio muy drástico en su vida incluso cuando los síntomas son muy leves El, la idea de que tienes una enfermedad crónica es muy difícil de afectar de afectar perdón entonces, por ejemplo, en ese momento, lo que lo principal a lo que les tienes que ayudar es a aceptarlo y adaptarse a su nueva situación. Eh, más adelante, pues me parece además que lo has mencionado tú hace un momento, casi cualquier enfermedad, pero más una enfermedad donde, lo que, donde se presentan los síntomas, es en la musculatura, se ve muy afectada por eh, la ansiedad y por el estado emocional. Si yo estoy nerviosa por cualquier cosa, inconscientemente tiendo a tensar mis músculos. ...si yo lo hago no ocurre nada porque yo no tengo distonía... ...pero una persona con distonía que tense de más sus músculos... ...después no es capaz de relajarlos con la misma facilidad que yo... Uh
3: -huh.
0: ...entonces tienen que aprend eh, aprender estrategias, tienen que aprender técnicas... ...para controlar sus reacciones a las situaciones que les pueden provocar ansiedad... ...o para relajar y disminuir esa, esa reacción una vez que ya se ha presentado... Uh -huh. ...depende mucho de, pues eso de la fase en la que se encuentre cada uno... Y, ...y de cómo le esté
1: afectando a su vida. Lo que pasa es que, Ana, es complicado, me imagino, ¿no?, el, 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 el aceptar como paciente... Te hablo desde el punto de vista, bueno, yo no, no, no sé si no sé si lo sabes, siempre lo comento, yo soy enfermero, sí. eh, entonces, a la hora de, de, de plantear tratamientos o a la hora de plantear, eh, digamos, esa ayuda por parte de, del personal sanitario hacia, hacia el paciente o hacia el enfermo, la verdad es que resulta, o sea, la manera de abordarlo o la manera de enfocarlo resulta diferente. Si sabes que es una, una enfermedad que en un momento determinado puede tener cura y sabes que es un tratamiento estamos hablando de un periodo determinado a que si es un, una enfermedad que sabes que que siempre va a estar ahí acompañándote que siempre va a estar contigo, efectivamente. no claro que la, al, al, el abordaje digamos terapéutico como profesional la verdad es que resulta también Distinto, ¿no? y, y... Es,
0: es muy distinto, efectivamente, porque no tiene una fecha de finalización lo que les está ocurriendo. No les puedes decirte en paciencia que se va a solucionar claro. o utiliza estas estrategias hasta que la situación cambie. Lo que ocurre es que eh, una cosa que yo digo mucho que es que por suerte o por desgracia el ser humano se habitúa a prácticamente todo, a lo bueno y Uf, a lo malo.
1: En eso estoy de acuerdo completamente contigo. Efectivamente, <risa> entonces...
0: Eh, hay ocasiones en las que a las personas que vienen a la asociación Y que precisamente lo que te dicen es yo no puedo vivir así Yo no puedo continuar con una enfermedad que nunca va a desaparecer eh, Lo que hace falta que ellos vayan comprendiendo No tanto uno convencerles, sino que ellos vayan observando en su vida Lo primero es que sí son capaces de adaptarse Se trata de un cambio en tu vida ...pero no un cambio que te impide continuar... ...sencillamente eh, tienes que hacerlo de una forma diferente... ...tienes que utilizar recursos distintos... ...tienes que utilizar trucos distintos... ...y tienes que aprender a vivir de una forma diferente... ...cosa que en el fondo todos hacemos... ...desde que nacemos hasta que nos morimos... ...constantemente estamos cambiando y adaptándonos... ...y eh, como te digo nos habituamos... ...lo que nos parece sumamente negativo... ...cuando nos acaban de dar un diagnóstico... ...y nos hace pensar y repetirnos... ...que no vamos a poder vivir así... ...que no lo vamos a poder soportar... ...llega un momento que la reacción ya no es lo mismo... ...porque ya no es la misma... ...porque te has acostumbrado... ...a que claro. esa situación esté ahí... ...no acostumbrado hasta el punto de que no te importa... ...pero sí tu reacción no es tan extrema... ...tu reacción emocional no es tan extrema... Uh -huh. ...y por lo tanto llega un momento que efectivamente... ...sigues buscando solución... ...sigues eh, yendo de médico en médico... ...o buscando información a ver si surge algo nuevo... ...sigues afirmando que preferirías no tener la enfermedad... ...pero te das cuenta de que poder puedes
1: continuar. Claro, de que puedes vivir con, con claro. ello. ¿no? Lo incorpora, digamos, a, a tu día a día. Efectivamente. Centrándonos también, Ana, que por eso también me gustaría... ...me, me, me gustaría aprovechar la llamada, es el tema de, de la asociación. En tu caso comentabas antes que llevabas aquí 13 años trabajando. Sí. Vale. Cuéntanos un poquito pues la asociación, cómo surge, por qué surge...
0: Mira, la asociación existe desde el año 1991. La crearon un grupo de afectados, uh -huh. eh, ayudados por un neurólogo de aquí de Madrid, eh, pues principalmente para unir experiencias, compartir información y, y un poco de apoyo, pues un grupo de personas que se, se encontraron de algún modo, pero eh, afectadas de una enfermedad que prácticamente nadie conocía. En uh -huh. esa época incluso muchos especialistas no la conocían o no lo conocían, tan en profundidad y, y entonces pues desde ese año creado exclusivamente por familiares y afectados ha ido evolucionando hasta ahora pues ya con profesionales incorporados al, a la asociación y eh, llevada realmente pues por afectados y sus familiares, aquí hay una junta directiva que son todos afectados colaboran voluntariamente con la asociación y, y dedican parte de su tiempo a a trabajar y continuar avanzando todo lo que podemos. Uh
1: -huh. Habla, no sé si, te, si tienes el dato por ahí, Ana, ¿el número de afectados que, que existen con esta, con esta patología?
0: El número de afectados no se sabe exactamente. Se calcula que habrá unas 20.000 personas en España. Lo que ocurre es que probablemente muchas de esas 20.000 personas no estén correctamente diagnosticadas. Este era uno de los principales problemas cuando se creó la asociación. Uh -huh. Había muchas personas que estaban diagnosticadas de otra enfermedad se les diagnosticaba Parkinson o se les diagnosticaba cualquier otro trastorno, eh, incluso trastornos psiquiátricos, porque no se comprendía qué era lo que les ocurría y nosotros hemos llegado a ver a gente que pasaba 10 años diagnosticada de otra enfermedad hasta que de repente, según ha ido evolucionando, el conocimiento de, de la distonía pues se le ha pasado un diagnóstico de distonía.
1: Es que me, me, lo, me lo has quitado, mira, justo de la cabeza, porque conforme estoy hablando contigo, estaba pensando en enfermedades neurodegenerativas también, que, que, que van, que el, la que la primera que se me venía a la cabeza precisamente era el Parkinson. Yo digo claro. muchas veces, a la hora del diagnóstico, que siempre nos, nos gusta a todo el mundo y en especial a, al personal médico ponerles las etiquetas, ¿no? y, y darle el, el nombrecito a, sí. a la enfermedad. Es, yo digo, a la hora de diagnosticar, claro. ¿Se puede pasar con la, con la confusión con otro tipo de enfermedades?
0: Claro, te digo que hace años ocurría muchísimo. Eran personas que se les diagnosticaba de otras cosas o se les decía que tenían un trastorno psiquiátrico porque además en las pruebas que se hace a los pacientes de distonía normalmente la frase que te dicen todos cuando llaman es me han dicho que todo está bien, hmm. que no aparece nada en las pruebas. Efectivamente no hay ninguna prueba médica que, que tenga un dato que confirme que se padece distonía, sino todo lo contrario, se descartan otras patologías y se diagnostica distonía. Entonces, claro, eso da lugar a, muchos, a muchas confusiones, pero por ejemplo, desde que surgió la asociación, como te digo, que igual tardaban una media de siete o 8 años en ser diagnosticados, hoy en día, en un año, las personas que comienzan a presentar síntomas tienen un diagnóstico.
1: Que ya, es que, que ya es que, lo cual el avance en cuanto al ya tiempo, es ya es distinto. Para un
0: paciente es un
1: tiempo eterno. No, me eso, lo, lo, yo creo que todo el mundo hemos padecido aquí alguna enfermedad, que en alguna vez nos han dicho en algún momento determinado, o tienes, mira, tienes un, un el típico es, eh, caso con el, el virus, ¿no? Que afecta al sí. estómago, pues hasta que te descubren que verdaderamente, mira, pues es que al final ha sido un virus que te ha afectado y eso te ha producido que las defensas pues, también pataban. Pues claro, esa, esa sensación, ¿no? O sea, ese tiempo de espera se hace, vamos, se hace inf infernal. <risa> con lo cual... Pero bueno,
0: comparado con cómo se empezó es un cambio importante. No, no,
1: más, más de verdad. Hablamos, Ana, eh, ¿cuántas, ¿cuántos socios o cuánta gente está colaborando actualmente con, con la asociación?
0: Pues mira, socios hay unos 650 la mayoría son afectados de distonía o familiares y algunas personas pues, que han tomado contacto con la enfermedad por alguna persona conocida y por colaborar se apuntan, pero la mayoría son afectados y sus familiares.
3: Uh
0: -huh. Lo que ocurre es que lo mismo, por el mismo desconocimiento de la enfermedad, claro. pues eh, tampoco se conoce mucho la existencia de la asociación.
1: Uh -huh.
0: Entonces tampoco todos contactan con nosotros.
1: No, hombre, ya me imagino que, que en el fondo También te voy a decir una cosa eh Y esto es un poco eh, Opinión a nivel personal El hecho de, de estar identificado mm, Con una patología O sea, tú padeces una patología En concreto y el, y el hecho de ponerle O de hacerlo público, ¿no? Sobre todo a nivel de la sociedad Que mira, yo soy enfermo de de mm. esta Cuesta un poquito cuesta mucho Sí, porque la sensación de que te De que te encasillen, quieras o no La, la gente ya sabe que, que es ya no eres una persona, sino que eres algo especial por el hecho de tener una enfermedad crónica.
0: Efectivamente, no, y además es, es, es difícil, precisamente por lo que acabas de decir, por la idea de que los demás te encasillen como claro. afectado de, y es poco positivo para quien lo padece, porque muchas veces los enfermos a sí mismos se convierten en eh, esa etiqueta que se han puesto, y dicen, es que yo soy distónico, no, tú no eres distónico, tú eres Paco. Además padeces una distonía Y además tienes el pelo de este color Pero no eres Y sin embargo efectivamente hay gente Que acaba por colocarse la, la, la etiqueta
1: Sí, no, por eso digo que la, la gente que hemos estado colaborando con asociaciones La verdad es que cuesta muchas veces Coger al enfermo y decir Mira, tú eres una persona que por circunstancias Padeces esta enfermedad Pero no es que eres esta enfermedad Eres una, ante todo eres persona claro. Pero cuesta, cuesta Sí que me gustaría también, Ana, aprovechar eh, que te tengo aquí, pues formas de colaborar con vosotros, formas de ayudaros. No sé si, tenéis, si tienes también a mano próximas actividades que vais a hacer para el tema de la difusión.
0: Pues mira, eh, próximas no. Acaba de pasar un evento que organizamos todos los años desde hace mucho, que es una jornada científica. Se hace una vez al año en octubre o noviembre aquí en Madrid Varios neurólogos y otros especialistas colaboran desinteresadamente con nosotros y vienen a dar conferencias pues para actualizar un poco la información médica, la información de tratamientos, de otras terapias y compartirlas con los afectados. Es, eh, aunque es aquí en Madrid, está abierto a gente de cualquier sitio, de hecho suele venir mucha gente de Valencia, suele venir mucha gente de Zaragoza o de cualquier otro sitio, eh, pues porque es una ocasión especial en la que te puedes actualizar un poco con información. Y sirve hasta de punto de encuentro entre afectados que normalmente no ven a otra gente que comparte la misma patología. Acaba de ser el pasado 14 de noviembre uh -huh. eh, y, y otras actividades de momento no. Eh, formas de colaborar, hacerse socio. Nosotros, a ver, lo, lo principal por hacerse, hacerse socio es poder contar con, con el apoyo o las actividades que podamos llevar a cabo, pero también hay mucha gente que se hace socio por aportar una cantidad determinada que ayude un poco a, a continuar funcionando.
1: Con lo cual, formas yo siempre digo que formas de ayudar hay muchas, sí. eh, cada, cada cual que elija un poquito la que... Pues eso, la que más le guste, ¿no? Recordar también a la gente el www.distonia.org, uh -huh. un correo electrónico que es alde.distonia.org alde arroba, .org, al uh -huh. de es A-L-D-O, o sea, D-E, perdón, no, d sí. perdón, eh, arroba, .org, y a mí, pues siempre que pues con, que contacto con, con vosotros, ¿no? Con, con la gente que está ayudando, o bien trabajando de manera salariada o bien de manera voluntaria, siempre me gusta haceros la, la pregunta, es, ¿Qué es lo, el mayor beneficio que te ha reportado a ti el estar trabajando, uh, en, en este caso, pues en la asociación de ALDE, como a nivel humano y sobre todo a nivel también profesional? Ana.
0: A mí desde que entré me ha aportado mucho en ambos aspectos, personal y profesionalmente. Profesionalmente considero que me hace crecer eh, mucho porque el, del mismo modo que aparentemente soy yo quien está a lo mejor... A, ayudando a aprender estrategias nuevas a, a la gente para enfrentarse a su situación, para adaptarse a su enfermedad. Realmente hay muchas ocasiones en las que son ellos los que me aportan a mí ideas que desconocía sobre cómo afrontar una situación difícil. Y personalmente, en el fondo, pues, eh, viene a ser algo muy similar. Aprendes de la gente de cómo se puede enfrentar a las enfermedades y enfrentar a las situaciones difíciles. ...incluso sin darse cuenta ellos mismos... ...hay muchas ocasiones en que ellos están diciendo... ...yo no puedo con esto... ...y realmente tú lo que estás viendo... ...es que sí, que lo están sacando adelante... ...y que están haciendo cosas por mantenerse... ...y por continuar... ...y sencillamente les ayudas a verlo. ...pero claro, a ti como persona... Sí. Te, ...te hace crecer mucho... ...y luego pues resulta satisfactorio realmente... ...cuando a nivel profesional... ...cuando después de pasar una temporada... ...trabajando con alguien... ...que ha llegado en muy mala situación anímica, eh, te das cuenta de que se encuentra mucho mejor, de que es capaz de continuar por su cuenta... ...y de que es capaz de tirar para adelante en la misma situación física en la que se encontraba.
1: Que, pues La verdad es que desde aquí aplaudirte y sobre todo pues darte las gracias pues eso, ...de dedicar tanto, tanto tiempo, tanto esfuerzo... pues ...a contribuir, como bien digo en la introducción... Pues ...a hacer este mundo un poquito más humano... ...y un poquito más más personal sobre todo... ...que es lo que desde aquí, desde los silencios de la... Pues ...intentamos hacer todos todos nuestros programas. Muchas pues,
0: gracias y muchas gracias a ti Ángel... ...porque como, como hemos hablado... pues ...es una enfermedad muy poco conocida... ...y siempre que en algún medio de comunicación se habla de ella... Es positivo, porque muchas veces alguien que a lo mejor no sabe de nuestra, de nuestra existencia lo oye y ya tiene un punto más
1: al que acudir. Ahora nos queda el siguiente paso, que hoy en día pues todo el tema de redes sociales hay que ir, pues como digo yo, da, dando un poquito la brasa para que pues eso, que la gente vaya conociendo otras otras realidades, ¿no? aparte de las que nos presentan los grandes medios de, de comunicación. Pues, sí. pues Ana María, de verdad, agradecerte de todo corazón pues tu presencia hoy aquí en, en Los Silencios de Elan, decirte que aquí tenéis la, la puerta abierta pues, para cualquier medio de difusión que queráis tener aquí a, en el futuro y pues, sobre todo, pues eso, daros las gracias pues, para contribuir gracias a ese esfuerzo, ¿no? Para hacer de este mundo más humano. Gracias a ti, Ángel. Nos vemos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan, si te apetece venir a colaborar con nosotros puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com Ya sabes también que somos unos enamorados de la música, si te apetece sobre todo que seamos tu música de cabecera, si te apetece descubrir nuevos cantantes, artistas, pues la verdad es que te invitamos tanto a nuestra playlist de, de Spotify como a la aplicación 8 Tracks disponibles para todo tipo de plataformas móviles, sin más pues te presento un tema de, de
4: Put your body right next to me, whisper promises to me, roll the windows down, when you look at me like that, kiss me and I'll kiss you right back, make your heart give it to me, take me to a driving movie. Take me on a long vacation Take me, take me Ooh, Take me, take me Take me on a roller coaster Wanna feel my heart turn over Till I'm upside down Can't touch the ground There's no gravity my blood runs just like the first time we touched. I want to fall over and over and over. Take me on a roller coaster. Shake me, shake me. Doesn't matter when. Take me slow Take me to a driving movie Slide a little closer to
1: Pues ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com Y nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores pues Puedes encontrarlos en nuestra red de iVoox e Disponible para todo tipo de plataformas móviles Ya sabes que te lo puedes descargar Y escucharlo en el momento que más estimes oportuno Hablábamos antes con Ana María Y ahora pues vamos a dar paso a nuestra segunda invitada de hoy Carmen, muy buenas
5: Hola, Ángel. Buenas noches, buenas
1: tardes. Buenas. No, lo has dicho muy bien, porque como vamos a hacer también a raíz del podcast que los martes por la noche se escucha en Radio Sol en Albal también este programa, pues ahora hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, buenas pues de todos Pues buenas de todos <risas> La verdad es que desde aquí, desde que comenzamos en, en los silencios de Elan La verdad es que a mí me gusta siempre pues, ir presentando pues, gente ¿no? que está ayudando pues, a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues, Un lugar un poquito más humano y más personal Y ahí, desde luego, entras tú Por eso hay gente que cuando me preguntaste ¿Pero yo, puedo, yo entro dentro de, de, de la filosofía del programa? Pues claro que sí me, me hace especial ilusión para que la gente nos esté escuchando, Carmen. Eh, corrígeme si me equivoco. ¿eh? regentas es un, una especie de. Mm, no sabría cómo decirlo. Espacio para niños y padres. Eh, para gente un poquito a nivel general. Que se llama para pasárselo pipa.
5: Vale. Eh, Ángel, yo lo digo siempre cuando me presentan los padres Dime. que entran por la casa. Les digo que es un local de ocio familiar. Vale. Pero que realmente entramos todos. Desde la familia considerada. Padres, hijos, hasta amigos, grupos de toda clase de personas. Abuelos, desde cero hasta 9.999 años.
1: <ríe> me ha gustado eso del lugar de encuentro familiar. ¿Lo podríamos definir así?
5: Sí, sí, yo creo que sí.
1: <ríe> Antes de que, pues eso, para que la gente que todavía no conozca el, el, el local, y hablo también en primera persona, así que ahí me, me fustigo a mí mismo, eh, sí que nos gustaría pues, que, nos, que nos dijeras dónde podemos encontrarte, Carmen.
5: Vale, nosotros estamos, o la casa está en el, en el barrio de Patrais, de Valencia, está junto junto a la, a la plaza. La plaza de Patraís es una plaza peatonal, pues desde allí hay varias calles y una de ellas es donde estamos, estamos en la calle Convento de Jesús, número 11. Es una casa vieja de, de Patraís, de del antiguo barrio de Patraís. Uh
1: -huh. Y es un local que está abierto ¿De qué hora a qué hora?
5: Bueno, estamos abiertos todos los días de la semana Excepto los lunes y los viernes Por la mañana que cerramos Pero sobre las 10 de la mañana Por hacer un promedio Nos vamos sobre la 1, una, 1 una y media Y volvemos a las 5 Hasta las 8, 8 y media de la tarde Todos los días
1: Vamos, que estás casi más ahí Te iba a decir que en tu casa Pero en el fondo me imagino que eso ya es tu casa
5: bueno, realmente la casa es mi segunda casa o, un, o mi tercer hijo Como lo dije una vez, que era mi tercer hijo
1: Y cuéntanos Carmen Explícanos un poquito Cómo surge esa necesidad de, o, o digamos ese desarrollo a nivel personal eh, Porque claro no, Bueno, te hablo también de un poco Desde el desconocimiento sin saber eh, pues si es, lo empezaste tú sola el, Si lo hiciste con otra compañera ¿Por qué surge ¿Por qué surge la idea de montar Para pasárselo pipa?
5: Vale, eh, esto ya viene de, de hace tiempo, eh, porque yo estaba en el colegio de mis hijos, eh, en, la, en el AMPA del colegio y es un colegio muy activo, sigue siendo un colegio muy activo, es un colegio del barrio, eh, es el colegio humanista maniner y allí ya tenía muchas inquietudes porque hacíamos muchas cosas, pero muchas cosas junto con todos los miembros de la Junta del AMPA. Uh -huh. eh, por circunstancias de la vida, eh, me llaman de, de la universidad para hacer un, un curso de, de emprendedores uh -huh. y tenía que presentar un proyecto. Y presenté un proyecto de una empresa de extraescolares de actividades extraescolares un poco alternativa, uh -huh. en donde se involucrar a los padres, que todo el mundo eh, formara parte de, de, este, de este tipo de actividades. Posteriormente, viendo que solamente en los colegios era un espacio bastante cerrado, porque siempre hay que andar pedido, pidiendo permiso para poder realizar actividades, pues me puse a buscar local por la, por, la plaza, uh -huh. por la plaza y por el barrio. Y encontré esta casa antigua. Es verdad que sí que siempre he tenido mucho apoyo de mucha gente y de muchas amistades. Y unas más que otras. Unas amigas me han apoyado más, me han ayudado a montarlo. Y ahí vamos pero realmente la cabeza visible soy yo,
1: pero bueno, yo y mi familia. ¿eh? Te, te iba a decir precisamente eso, uno cuando cuando emprende, cuando eres ya etiquetado como, como eh, joven emprendedor, o llámalo en la el, etiqueta, en el saco este que han puesto ahora últimamente, como nos gusta identificar tanto, eh, uno no, no, nunca está solo, es decir, siempre hay un, como si fuera el, el respaldo detrás, que normalmente siempre suele ser los más allegados, o bien sea familia o, o amigos.
5: Sí, sí, indudablemente sin ellos realmente no funcionaría pero saber lo que pasa en la casa que casi todos los que vuelven y vuelven y vuelven que son clientes ya son amigos también y sin ellos tampoco la casa sería nada entonces eh, a lo mejor es el carisma de la casa el ambiente, es una gran familia o yo lo quiero considerar así y eh, si alguien viene y pide algo y está a mi alcance yo la verdad es que estoy dispuesta a hacerlo hay veces que se cobra y otras veces pues se hace de, de, de gratis, de balde o a través de otro tipo de compensaciones. Un beso de un niño, un abrazo, yo que sé, o un agradecimiento de alguien siempre suele ser mucho más beneficioso que que, que, que un euro, dos euros o tres
1: euros. No, pero tampoco hay que ruborizarse por el, el hecho de, de, de comentar que también oye, la gente, en el fondo, también tiene que vivir a fin de la postre. Cuando uno pone tonto, me imagino que en tu caso también lo habrás tenido que hacer, cuando pone ya tanto esfuerzo, ya no solamente a nivel humano, sino también a nivel económico, pues claro, en el fondo uno lo que quiere vivir es también de esto y a fin de la postre, pues intentando hacer, pues eso, hacerlo un poquito hacer su vida un poquito más más humana ¿no? más más de, de compartir con los demás
5: sí sí y bueno yo es mi intención no te voy a decir que no quiera eh, sacar un poco de, de dinerito no me... y de sueldo por para eso, por eso te para digo. este proyecto tirar adelante <risas> pero bueno también hay otras compensaciones es lo que te digo pues vienen clientes les ofreces el espacio para hacer cualquier cosa y eh, cuando ofrezco yo el espacio para hacer cualquier cosa es entre comillas gratuito si quieres te voy contando porque he ido anotando cosas de bueno, lo claro. que tenemos previsto para este mes y la verdad es que tenemos una serie de actividades, además... Súper chulas, súper humanas, por decirlo de alguna
1: forma. Claro, antes, antes espera, espera, Carmen, dime, antes, dime, dime. De, antes de empezar, que veo ya que te estás embarando. Sí que me gusta...
0: esos proyectos que chulos, <risa> pero bueno, me espero, me espero. Sí que,
1: sí que quiero decir, pues eso, que la gente puede encontraros en Facebook, en facebook.com barra para pasárselo pipa, que a mí siempre me gusta, pues cuando os entrevisto, pues dar la página web para que la gente luego pues pueda, pueda encontraros o localizaros en, en, en las redes, ¿no? Ahora ya te dejo, ya puedes seguir.
5: Ah, vale. Bueno, por lo que te decía Ángel, mira, hay un, un proyecto muy chulo, además es de, de una clienta, mamá amiga de la casa, que trabaja en Avapace. Uh -huh. Es una asociación en donde atienden a, a personas eh, discapacitadas uh -huh. y han hecho un van a hacer una exposición fotográfica te terapéutica, que la han hecho tanto los cuidadores como los niños que están yendo allí a, a sus terapias. Uh -huh. Y es muy chulo. Y esto le inauguramos el día 18 de diciembre en la casa. Ah, no sé Esa que... es súper gratificante.
1: O pues sea, es que para que la gente que nos esté escuchando tienen tiempo para, hacer, para pl planificárselo en la agenda. Me ¿Claro? incluyo yo también. <risa> eh, me incluyo yo también. ¿Has dicho el próximo día 18?
5: El 18 se inaugura y estará durante todo el mes, hasta el 18 de enero.
1: Vale. También te estoy viendo en el Facebook que tienes, hija mía, aquí la cantidad de cosas que, que te dedicas, música de iniciación para bebés, eh, o sea que, eh, vamos, eh, me estaría aquí todo, todo el programa y, y ni acabaría. ¿eh?
5: <risa> sí, por eso te voy a decir las cosas así más... Vale. El lado más humano, por decirlo de alguna forma Que tenemos, ¿vale?
1: Vale, me callo Luego, mira,
5: El viernes que viene, el día 11 Se pusieron también en contacto Conmigo un, un grupo de gente Que yo no los conocía Pero me pareció bastante interesante Se llama Sedbies uh -huh. Es un centro de día Para, para grupos de, de niños Y de Juventud, por uh -huh. decir, adolescentes Que están un poco en riesgo de ay, ¿Cómo se llama? Riesgo de exclusión, de exclusión. ¿vale? Y entonces van a venir a ayudarme a decorar la casa para navidades. Van a hacer ellos cositas en este en este local que tienen, en el centro de, de día que está en la calle Erudito Orellana. Uh -huh. Y luego van a venir a decorarme el local. Eso también mola mucho.
1: Anda, qué chulo. Espero ver fotos eh también.
5: Sí, sí, sí. Ah. Y bueno, y luego eh, también vamos a hacer, y esto también entra por lo que te decía, casi todos los clientes de, de la casa... Porque llevan todo todo el tiempo diciéndome que querían traerme juguetes para la casa, que me los daban, para uh -huh. que cuando vengan los niños habitualmente juegan, porque claro, vienen muchos niños, pues se rompen, claro. pues de vez en cuando pues me traen cositas. Bueno, pues eh, he convayado a los papis estos para que hagamos una recogida de juguetes, uh -huh. que lo vamos a hacer el día 9 y 10 de diciembre. Y luego, a partir del el día 14, 15 y 16, vamos a hacer un mercadillo solidario con nuestros juguetes, los que mejor estén. Ah, pues. Para posteriormente, con ese dinerito que recojamos y los juguetes que, que no vendamos y que también estén bien, dárselos a una asociación que se llama UPS, uh -huh. que es Unión de Pobles Solidarios. Uh -huh. Y eso también lo tenemos programado para, para este mes.
1: O sea que...
2: Y
5: estas son las tres cosas con lado más humano que vamos a hacer en la casa ¿Qué,
1: ¿Qué que, que no son pocas eh que no son pocas que cosas no son pocas.
5: <ríe> bueno, pero todo con ayuda de, de mis clientes, amigos, ya te digo y de mi familia, que, que al fin y al cabo sin ellos tampoco... Tampoco podría hacer mucho, ¿eh?
1: La verdad es que, Ana, ¿cuánto cuánto tiempo lleva abierta la, la casa? ¿Hablo la casa o el lugar, el espacio? Ah, si gusta,
5: a mí me gusta que le llamen la casa. Vale, ¿vale? pues la casa. La casa, casa lleva, eh, se inauguró en el 2014, hemos cumplido un año en septiembre. El 26 de septiembre cumplimos un año. Uh -huh. O la casa cumplió un
1: año. O la casa. Bueno, tú también Yo cumplió, cumples un año, ¿eh? muchos <ríe> ¿Eh? Tú cumples algunos más, pero no pasa nada, no vamos a decir aquí la verdad, aunque ya me no, la han chivado, no, no. que lo sepas. <risa> pero cuéntanos, cuéntanos un poquito, eh, Carmen, la, la, la experiencia de, de un año, o sea, del año pasado que todavía estábamos, ya según los políticos hemos salido de la crisis y esas cosas, pero cuéntanos un poquito la experiencia de, de este año que ha supuesto tanto a nivel personal eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que ha cambiado un poquito La, la clientela barra amigos O gente que va, que va a visitar el espacio?
5: Ángel, esto es un espacio Que la gente que viene es porque quiere entrar Sigue entrando Son los mismos y más eh, desde un primer momento hubo un muy buena acogida porque tipos de locales de, esta, de, esta, de estas actividades o con esa idea en Valencia, muy pocas. Muy
1: pocas, y muy pocas. Papis. Te lo digo sí. ya de antemano como papá que soy.
5: <ríe> y los papis siempre andan buscando ahí un huequecillo, viendo a ver dónde pueden estar para que aparte de los nanos estén jugando, que estén ellos tomando algo o hablando un poquito con los amigos o haciendo reuniones. Eh, y que no sea un sitio típico de bolas. Uh -huh. Entonces, la verdad es que viene desde, pues yo he tenido clientes que han venido desde Alboraya, desde Paterna, desde Torrente. Y yo a veces les pregunto, pero es la primera vez que entráis, siempre me presento, les doy mi tarjeta y cuando me dicen, no, es que nos han hablado, venimos de tal, os hemos visto en el, en el Face, en la página del Face y, y nos parece un sitio muy interesante y venimos de tal sitio. Entonces yo me quedo un poco, digo uy, qué guay, ¿no? La verdad es que, a ver, es un esfuerzo, porque es un esfuerzo a todos los niveles, a sí. nivel de inversión y, y todo, pero... ¿Compensa tanto, por decirlo de alguna forma? Es que compensa mucho. Compensa que tú abras la puerta y ya tengas gente en la, en la puerta esperándote. O cuando un día vas por la calle y, y te ve uno de tus nanos o los padres que todo el mundo te, te salude. De todas maneras, Patricia es que es un barrio, entre comillas, como si fuera un pueblo y aquí la mayoría nos conocemos. Entonces yo voy por la calle cuando cierro la casa Y siempre me encuentro alguna, ¿no? O alguna mami, o alguna mami me dice Oye, pues podías, pues ¿por qué no organizas? Pues no Y yo enseguida pues empiezo a darle vueltas a la bola A ver si le puedo organizar algo No sé
1: O sea, eres de las que siempre está pensando En lo que puedo organizar mañana también no, no te... Sí,
5: sí, sí, claro Y dormir por la noche y despertarme diciendo Ya encontrado la solución
1: <risa> ay santa familia tuya, hija mía <risa> No, vale. la verdad es que se agradece, ¿no? el, 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 el que la gente, pues, que identifique, ¿no? O te identifique con ese espacio, digamos, de familiar, ¿no? De ese, de ese acogimiento, es decir, con lo cual hay, mmm, significa que las cosas las estás haciendo bien.
5: Eso espero. <risa> Eso espero, sinceramente, y sí, porque me vuelco, me vuelco y toda entera en esta en esta aventura.
1: Por eso digo que a mí me gusta siempre pues desde aquí desde los silencios de LAM, pues presentar pues gente no como como yo te decía en la introducción que pues que estáis haciendo pues pues sonreír no estáis haciendo el, el, el pues a, agrandar ese lado más humano que, que todos llevamos y no solamente a nivel de individuo sino como sociedad y la verdad es que es una alegría pues contar con espacios precisamente como el de para pasárselo pipa que, que es, es un lugar de recogimiento y sobre todo, de, de digamos, de, de familiaridad, ¿no? De, de sentirse a gusto.
5: Sí, eso es lo que lo que intento. Yo intento intenta la gente que, que trabaja por la mañana y por la tarde conmigo. Eh, por la mañana está mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor, eh, y por la tarde tengo una amiga que es mi, mi, mi brazo derecho. Si uno es del izquierdo, el otro es del derecho. Y, bueno, son dos puntazos que tengo ahí que que me ayuda muchísimo para todo ¿eh? para, para comernos la cabeza por hacer cosas novedosas y cuando estamos mal, porque también tenemos días mal y bueno, es una gran familia
1: Claro, ¿no? a ver, esto, esto la, la, como aquel no decir no siempre siempre va a ser todo de color de rosa, es decir que pues, tu, Hombrero, tus eh. momentos tu, tus momentos también los tendrás
5: Sí, sí, aquí todo y además que todo lo, lo intentamos analizar y bueno, intentamos darle luego la vuelta a la tortilla y que, que todo lo, lo malo se convierta en bueno y que todo lo bueno se convierta en más bueno.
1: Claro, que... Pues, okay. Eso es lo que
5: intentamos.
1: Sí que me gustaría, pues, eh, aprovechando pues que nos están escuchando ahora en, en almacén en directo, sí que nos gustaría, pues, este puente, si tienes alguna actividad especial.
5: Pues mira, este puente tenemos... Tengo o tenemos te digo tengo porque lo voy a hacer yo eh, tengo tanto el sábado como el domingo eh, yo le he bautizado como micro cuentos eh, voy a hacer tres mi, tres cuentos los cuento yo los cuento diferentes a uno le doy lo leo otro pues lo represento a través de, de marionetas bueno le doy una vuelta y esto lo tenemos lo tengo el sábado y el domingo por la tarde a partir de las seis uh -huh. eh, y el Lunes, aprovechando que van a hacer la séptima entrega de, de la saga de Star Wars Pues su cliente eh, me comentó que porque no hacía una fiesta Y ahí estamos, el lunes hacemos a partir de las cinco y media Una fiesta de Star Wars en donde tienen que venir el que quiera disfrazado Pasaremos una peliculita, haremos un juego de preguntas y merendaremos
1: o sea, que digo que. Y también estoy viendo que también es un lugar pues para, para mamis embarazadas y pues eso. Sí, de, eh. y
5: a estas mamis que tú has leído que voy a hacerles este mes, es que resulta que aquí en Patráis hay un boom de, de embarazos. A la vuelta de las vacaciones yo iba por la calle paseando y me vi a clientas todas embarazadas de nuevo. Y entonces me pensé, digo, bueno, pues les voy a hacer una fiestuca. ...a ellas, bueno, puede venir quien sea... ...indudablemente los nanos que ya tienen mayores... ...y puede venir quien quiera... ...aunque no esté embarazada, y, ¿no? ...aunque no esté embarazada, que lo Val. mismo es a la embarazada... eh ...que <ríe> pues luego se pega... <ríe> y, ...y les voy a hacer una... ...a unos un almuerzo una mañana... ...y a otras una merienda una tarde... ...para que también estén pues eso... ...como como en su casa... ...que conozcan a más, a más mamis del barrio... ...que están embarazadas... ...va a venir una amiga mía para darles una charla... ...bueno... Eso, hacer un encuentro.
1: Pues hacer un encuentro. Pues uh -huh. re recordar a la gente que nos está escuchando que el miércoles 9, has dicho, si, corrígeme si me equivoco, miércoles 9 y jueves 10, la recogida pues para, eh, para la Unión de Pobles Solidarios, ¿era? Eso
5: es, Unión ¿Ve? de Pobles Solidarios.
1: Muy bien. Así... Recogida
5: de juguetes.
1: Exacto. Y, y os pueden encontrar en la calle Convento de Jesús, número 11. Eso es. ¿Eh?
5: Ahí
1: estamos. Vale, y la página web, la recuerdo, es facebook.com barra para pasárselo pipa, todo junto. Eso
5: es.
1: Pues Carmen, agradecerte desde aquí el, el haber colaborado también con nosotros, decirte que aquí tienes tu casa para lo, que, para lo que necesites y quieras difundir, y desde aquí me comprometo a visitarte y a conocernos. A ver si
5: es verdad. <risa> bueno, espera a todo el mundo que quiera pasárselo por la casa. Ya te he dicho que es un espacio que... La puerta está siempre abierta. Aunque cuesta un poco abrirla porque es una puerta de cristal y cuesta bastante abrirla para que los nanos no se nos salgan corriendo y pero está abierta para todo el mundo que quiera que quiera pasar.
1: Pues agradecerte Carmen de corazón tu participación hoy aquí en Los Silencios de Elan y decirte que pues eso dar, dar, darte las gracias pues para hacer por hacer este mundo más, más humano.
5: Muchas gracias Ángel por invitarme.
1: Un abrazo hasta muy pronto. fuerte. Hasta, hasta, hasta pronto. pronto. Bueno, hemos estado aquí en Los Silencios de Elan, ya veis dos ejemplos de, pues, de gente que está ayudando tanto Ana como a Carmen pues, a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano. Si te apetece que te utilicemos como tu medio de difusión, puedes escribirnos a www.losilenciosdelan.com y nuestra página web www.losilenciosdelan.com. Recibe un abrazo de de Ángel Ballesteros, este y otro programa los puedes encontrar en nuestra red de iVox e sin más, recibo un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos en una nueva edición de Los Silencios de Alan, adiós
2: when I Rescue me. Will you soften from the heat blow? And will you know when it'll hit me? Will you rescue me?